0: Dobry wieczór, dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie. To kolejny odcinek o kadrach i płacach z Pasją TV. Pozostajemy, tak jak kilka ostatnich tygodni, w tematyce Polskiego Ładu. Oswajamy Polski Ład, przynajmniej próbujemy się jakoś odnaleźć w tej rzeczywistości. Dzisiaj mam... Niesamowitego gościa, bo moje zaproszenie na nasze dzisiejsze spotkanie przyjął Pan Profesor Mariański, który jest doradcą podatkowym, adwokatem, profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, partnerem zarządzającym w Mariański i Jest też y, tytułowanym najlepszym doradcą podatkowym w Polsce w rankingu Rzeczpospolitej w latach 2019 i 2020. 20. Członek Rady Nadzorczej Polskiego Oddziału International Fight Association oraz Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego. Bardzo długa lista tytułów, panie profesorze. Witam bardzo serdecznie no i przede wszystkim dziękuję, że zgodził się pan przyjąć moje zaproszenie.
1: Dobry wieczór. Mam nadzieję, że głos mi jeszcze pozwoli dzisiaj jakoś z państwem porozmawiać, bo rzeczywiście ostatnimi czasy głównie komentuję i rozmawiam o polskim nieładzie.
0: O polskim nieładzie, no tak należy to nazwać, w istocie jest to zdecydowanie polski, zdecydowanie polski nieład. To jak już jesteśmy przy tym polskim nieładzie, bo w tej tematyce się dzisiaj spotykamy, jak Pan ocenia ideę Polskiego Ładu? Czyli jakby zacznijmy od początku. Pojawił się pomysł wprowadzenia reformy podatkowej. Czy reforma podatkowa w Polsce, Pana zdaniem, była konieczna, czy należało zostawić to, co było?
1: To znaczy pomysłodawcy nazywali to reformą podatkową, ponieważ nie należy jednak używać tego sformułowania. Reforma podatkowa to jest coś pozytywnego, czego oczekujemy, czego byśmy chcieli. To na przykład uproszczenie prawa podatkowego, jakieś nowe rozwiązania, które dają podatnikom prawo do określonych ulg czy też sposobu działania. Natomiast to, co zostało przedstawione, to były, to były działania, można powiedzieć, Państwa dobrobytu, przynajmniej w swoich założeniach, bo zaraz powiem, jak one się rozjechały, czyli państwa socjalistycznego czy socjalnego, w którym każdy, nie wiadomo, nieważne jak ciężko pracuje, ma płacić tak wysokie podatki, aby łożyć na innych. No, wiemy, że ten próg został określony na mniej więcej 12 800 zł. To już wszyscy znają tą kwotę, mogą w środku nocy o niej opowiadać. Natomiast tutaj w tych założeniach trzeba sobie od razu powiedzieć, że o ile w państwach Europy Zachodniej bogatych stać jest nas na redystrybucję dochodu, teraz o tyle w państwach rozwijających się najważniejszym elementem wzrostu gospodarczego jest prawo do prostego, niskiego opodatkowania, zwłaszcza przedsiębiorczości. Dlatego też podatek liniowy był jednym z największych sukcesów ostatnich lat. Państwo wszyscy, którzy nas oglądają zapewne o tym wiedzą, ponieważ jak wszedł podatek liniowy, to wielu podatników po prostu przestało kombinować, jak to się mówi, dlatego że no 19%, niedużo, nie mało, ale nie będę kombinował, bo się już nie opłaca, zapłacę i, i tyle. Natomiast w momencie zwiększania obciążeń, najpierw daniny solidarnościowej, następnie podatku zwanego składką zdrowotną oraz innych obciążeń, które się pojawiają czy są planowane, no jest przekraczana pewna krzywa lafera co do chęci i zdolności ponoszenia tych podatków. Ale tutaj też trzeba zacząć może jeszcze troszkę od, z innego punktu widzenia. Po pierwsze przekaz, który usłyszeliśmy 15 maja zeszłego roku zmierzał do tego, że ten nowy Ład, bo tak się pierwotnie to miało nazywać, a dopiero potem Polski Ład, to jest chyba lepsza nazwa, bo to nie jest nowy Ład, tylko to jest nasz polski typowy Ład, czyli... Hmm, czyli niesprawiedliwie. On tak naprawdę od początku zakładał, miał błędne założenia. To znaczy, że trzeba opodatkować bogatym, a ulżyć biednym. Przy czym bogaty to nie jest ta osoba, która ciężko pracuje, żeby osiągnąć większy dochód, tylko bogaty, jak rozumie się na świecie, to jest najczęściej ta osoba, która skumulowała jakiś majątek duży. To jest to 1% Ludzi na świecie, które mają 90% majątku, czyli na przykład właściciele wielkich korporacji. Natomiast to, co zostało zaprezentowane, to jest po prostu antyprzedsiębiorczy program łupienia osób, które podejmują dodatkową pracę, na przykład korepetycje przez nauczycieli, czy też wykorzystują swój talent, czy też podejmują różne działania jako przedsiębiorcy, czyli z ryzykiem gospodarczym. Inaczej mówiąc, to był program socjalistyczny, zmierzający do tępienia przedsiębiorczości i pokazywania, że wszyscy powinni zarabiać tyle samo. Na to trzeba zwrócić uwagę, że nasz system podatku dochodowego do osób fizycznych przed zmianą był niesprawiedliwy, a po polskim ładzie jest jaskrawie, rażąco niesprawiedliwy. Pewnie jeszcze o tym powiemy, ale i, i też nasi widzowie o tym też wiedzą, ale generalnie rzecz biorąc. Dzisiaj mamy taką sytuację, że wysokość podatku zależy od wielu przypadkowych zmiennych, czyli z jakiego źródła uzyskujemy dochód, jaki wybraliśmy sposób opodatkowania, czy się nie pomyliliśmy, no bo w tym większość przedsiębiorców będzie wróżyło, jakie będzie miało przychody, koszty, dochody, czy mieć ryczałt, skalę, czy liniowy itd. I to wszystko skutkować będzie tym, że zapłacimy wyższy lub mniejszy podatek.
0: A tymczasem...
1: Podstawową zasadą, zwłaszcza w podatkach dochodowych, powinno być płacenie równego podatku od równego dochodu. Czyli bez względu na to, czy ja dostaję dywidendę, czy ja ciężko pracuję, ja nawet bym powiedział, że dywidenda powinna być wyżej opodatkowana, ale to już jak na marginesie, ale gdyby było równo, to jeżeli ja ciężko pracuję, podejmuję dodatkowe ryzyko gospodarcze, to nie powinienem płacić wyższych podatków, tylko powinienem płacić równe, takie same podatki. Dodatkowo, jeżeli mówimy o tym, że progresja ma jakieś uzasadnienie, to mogłaby mieć to uzasadnienie, ale gdyby była stosowana do wszystkich dochodów. Proszę zwrócić uwagę, co, jaki mamy system w Polsce. Kto najlepszy, najmniej płaci podatku? Otóż ja już pominę tych 26-latków, ale generalnie rzecz biorąc, donosiciele służb specjalnych są zwolnieni z podatku dochodowego, wygrana w hazardzie jest 10%, dochody kapitałowe 19, a jak ktoś ciężko pracuje na etacie, to może zapłacić nawet 45% podatku, bo mówię teraz o progresji, składce zdrowotnej i daninie solidarnościowej. Więc tak naprawdę my karzemy pracę, my obciążamy coraz mocniej pracę. No i na przykład Państwo, którzy pracujecie teraz ciężko po nocach, Załóżmy, że wam klienci za to zapłacą, bo to też jest z tym problem oczywiście, bo nie chcą płacić, bo mówią, że to nie ich wina, nie mają racji, ale to też nie, nie państwa wina, ale załóżmy, że wam więcej zapłacą klienci, bo ciężko pracujecie po nocach i dlatego macie zapłacić wyższy podatek? A przecież możecie w weekend sobie odpocząć, pójść na basen, wyjechać na narty, a niekoniecznie ciężko pracować. Tutaj ja może powiem tylko taki jeden przykład, który bardzo dobrze oddziaływuje, jak rozmawia się ze związkami zawodowymi, na przykład górników, bo tak ostatnio też rozmawiałem, wyobraźmy sobie trzech górników. Dwóch wydobywa tonę miesięcznie, trzeci górnik, który ma rodzinę, jakieś potrzeby, wydobywa dwie tony węgla miesięcznie i ten trzeci ma zapłacić progresywny podatek tylko dlatego, że ciężej pracuje. Jakie jest uzasadnienie? Pamiętajmy, proszę Państwa, że nierówne podatki, progresja podatkowa to jest po prostu to samo co niewolnictwo. Państwo każe nam pracować za bezcen, czyli czym więcej pracujemy tym wyższe płacimy podatki, czyli jakaś ilość naszych godzin jest bezpłatna, bo oddajemy w formie podatku. To tak jakby Państwo kazało Wam sprzątać park 5 godzin, 10 godzin czy 15 godzin w tygodniu bezpłatnie. Dokładnie taki charakter ma progresywny podatek. W związku z tym ja tu mógłbym bardzo długo opowiadać, ale generalnie może tylko powiem tak, że nawet w zeszłym roku też przygotowałem taką monografię i nasz podatek dochodowy od osób fizycznych już wtedy naruszał w sposób rażący zasady powszechnego i równego opodatkowania, równego dochodu. No i takie założenia, które były w maju, nijak się miały do zasady sprawiedliwości. To, co w maju zostało ogłoszone, to była sprawiedliwość społeczna, czyli demagogia polityczna, nie mająca wiele wspólnego ze sprawiedliwością podatkową, równością i powszechnością
0: podatkową. Czyli można powiedzieć, że Polski Ład, czyli więcej pieniędzy w portfelach Polaków to zdecydowanie nietrafione hasło, prawda? Bo y, bardzo pięknie Pan do tego tutaj nawiązał, bo myślę, że my jako w ogóle społeczeństwo mamy generalnie bardzo duży problem z bogaceniem się przez sąsiada, że tak się wyrażę już bardzo, bardzo może wprost. Bo kiedy mówimy o tym, że przedsiębiorca ma, bo przedsiębiorca to, bo przedsiębiorca tamto, to też musimy pamiętać o tym, że ten przedsiębiorca on z całym swoim majątkiem, często jak prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, ponosi ryzyko prowadzenia tej działalności gospodarczej, że ten sam pracodawca, czy ma zamówienia, czy ma kontrakty, czy ich nie ma, musi opłacić pracowników, musi zapłacić czynsze, musi zapłacić wszystkie stałe, e, wszystkie stałe, że tak powiem, zobowiązania, a ten sam pracodawca, bo dzisiaj w Polsce mamy. Koło 2 milionów małych, yy, i tych, yy, małych i mikrofirm, tak, i one tworzą ponad 60% miejsc pracy. I tak naprawdę, jak popatrzymy sobie na to, dzisiaj kogo w najbardziej dotknął, w najbardziej bolesny sposób polski ład. To można powiedzieć, że on dotknął tych najmniejszych przedsiębiorców, czyli w sumie tych, którzy 60-kilka 60 procent miejsc pracy tworzą. Czyli jak tutaj sobie dzisiaj jesteśmy, jest nas ponad 2000 osób, no to można powiedzieć, że 60% z nas tak naprawdę no żyje z tego, że ci przedsiębiorcy, którzy dzisiaj będą opodatkowani wyższym podatkiem, po prostu będą musieli więcej zapłacić. Co za tym idzie? Gdzieś będą musieli te pieniądze odzyskać, tak? I albo będą, albo nie będą tworzyć kolejnych miejsc pracy, albo będą e, szukali jakichś innych optymalizacji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, tylko i wyłącznie biznes jest w stanie rozwijać naszą gospodarkę, prawda? No bo pieniądze, które są w kieszeni Kowalskiego, super, że są, one idą na konsumpcję, ale one nie tworzą tak naprawdę niczego nowego, czyli to więcej pieniędzy w portfelach podatników. To prawda czy hasło marketingowe? Nie chciałabym użyć sformułowania propagandowe, więc postaram się tak być poprawna dzisiaj. Czy to marketing?
1: W dużym obszarze to marketing polityczny, dlatego że główne założenia tego programu zmierzały do utrwalenia albo powiększenia bazy politycznej rządzących poprzez hasła transferu w stosunku do osób mniej zarabiających. Oczywiście kilka milionów osób w Polsce zyska na tych rozwiązaniach, oczywiście mówimy o niedużych kwotach, aczkolwiek ja rozumiem, że dla tych osób ważne, jest to tak. ważne. Mój ojciec też dostał 130 zł emerytury więcej. W związku z tym to może jest jakaś kwota, no gdyby nie inflacja, bo zaraz to skomentował, co, co mu to 130 zł. Ale generalnie rzecz biorąc, gdyby nie inflacja, być może tak. Tylko spójrzmy na to inaczej. Ja w zeszłym roku, dokładnie w marcu, na takiej konferencji w Senacie, wskazałem na konstrukcję podatku dochodowego i między innymi mówiłem, że kwota wolna od podatku powinna wynosić co najmniej 24 tysiące złotych. I teraz rząd wprowadza kwotę wolną od podatku. Proszę Państwa, ta, ta, ten przepis jest niekonstytucyjny, dlatego że nie jest to kwota wolna, tylko jest zmniejszenie podatku z 17 na 9, dlatego że składka zdrowotna to jest podatek, tylko celowy. I mamy już orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, że nie wolno opodatkowywać dochodu, który nie pozwala na minimalną egzystencję. I Teraz załóżmy sobie, sobie, że osoba, która uzyskuje rocznie 20 tysięcy złotych dochodu z umowy zlecenia, ma zapłacić 9% tego podatku. Tymczasem, zgodnie z tym orzeczeniem, z którym co do zasady się zgadzam, dochód, który pozwala na minimalne środki przeżycia, nie powinien być w żaden sposób opodatkowany. A on jest, czyli pogorszono sytuację tych osób. To nie jest polepszenie, tylko pogorszenie... Sytuacji tych osób, bo do tej pory mieliśmy kwotę wolną, tą 8 tysięcy złotych, prawda? Więc tu jest zasadnicza zmiana. Po drugie, podniesienie progów podatkowych to nie jest żadna łaska polityków, dlatego że one były niewaloryzowane od 2008 roku, czyli zarabialiśmy nominalnie coraz więcej, płaciliśmy wyższe podatki, ale realnie nasza siła nabywcza była taka sama, może nawet mniejsza. W związku z tym niewaloryzowanie progów podatkowych również naruszało nasze zasady, o których już mówiliśmy, sprawiedliwości podatkowej. I teraz y, y, rząd próbował ukryć podwyżkę podatków y, poprzez informację o historycznej obniżce podatków. Natomiast tak naprawdę podwyższono podatki nieznacznej części osób, przede wszystkim takich standardowych, czyli którzy pracują na jednym etacie, którzy mają niską emeryturę, jedno źródło dochodów, y, oni uzyskają korzyść. Ta korzyść jest rzędu kilkudziesięciu do 140, 150 zł tam niecałych miesięcznie i oczywiście ona jest bardzo ważna, nikt tego nie kwestionuje, to żeby nie było wątpliwości, natomiast jednocześnie zburzono cały system podatkowy. To nie jest żadna reforma, to jest rewolucja, która zżera własne dzieci, bo tak to dokładnie dzisiaj wygląda. Podam bardzo prosty przykład. Osoba niepełnosprawna, która korzystała z ulgi dla osób niepełnosprawnych, odpisywała ją od podatku dochodowego. Teraz mamy kwotę wolną 30 tysięcy od podatku dochodowego, ale mamy 9% składki zdrowotnej, tak, którą płacimy. Co do zasady, teraz uogólniam oczywiście. Od składki zdrowotnej nie odpiszemy wydatków rehabilitacyjnych, a podatek jest mniejszy, ponieważ na przykład mamy dochód 50 tysięcy. W związku z tym podatek dochodowy płacimy od 20. 000 a nie od 42, jak do tej pory. Składkę zdrowotną płacimy od całości, ale podatek dochodowy już tylko od tej kwoty, powyżej kwoty wolnej od podatku. W związku z tym mniejszą kwotę odpiszemy, jako osoba niepełnosprawna, czy, czy inne ulgi tego typu będą w mniejszej wysokości odpisywane. Druga sytuacja, autentyczna, to mojej koleżanki, która pracuje na dwóch etatach i jest osobą, matką samotnie wychowującą dzieci. Ona według tego, co zostało wprowadzone, bo według założeń konferencji premiera z piątku ostatniego ma być to poprawione, to jeszcze o tym powiemy, ale generalnie że według obowiązujących przepisów straci około 30 tysięcy złotych rocznie, czyli może pół roku na, jednym, na jednej uczelni pracować gratis, tak to można by było określić. Dlaczego? No ona pracuje na dwóch etatach, bo musi wychować samotnie dwójkę dzieci, więc musi podejmować te działania. Niestety jest pracownikiem nauki, więc się nie zoptymalizuje. Nie ma takiej możliwości, żeby poszła na działalność gospodarczą na ryczałcie, na uczelni. jest to niemożliwe. Tak? Dodatkowo jeszcze błędnie skonstruowano ulgę dla klasy średniej, wprowadzając kryterium przychodu, a nie dochodu. A pamiętamy, że nauczyciele akademicy mają 50% koszty uzyskania przychodów do większości wynagrodzenia, nie do całego, ale do większości wynagrodzenia. W związku z tym ona traci w każdym momencie tych rozwiązań, które zostały wprowadzone. Ale czemu ona jest winna? Ona przecież ciężko pracuje na dwóch etatach. Ona nic nie kombinuje, ona nie jest oszustem. Właśnie dlatego, że nie ma możliwości nawet kombinowania, to ma płacić wyższy podatek. Ja tylko powiem tak na marginesie, że te wszystkie propozycje były zgłaszane, ja przygotowałem kilkadziesiąt, już nawet nie pamiętam ile, na etapie prac legislacyjnych w Senacie i one zostały przyjęte przez Senat, ale wszystkie zostały odrzucone przez Sejm, wszystkie, a dzisiaj właśnie piątkowa konferencja prasowa mają być przywrócone, czyli ma być rozszerzona ulga, ma być prezent przekazany. Ale to nie jest prezent, bo można było to zrobić wcześniej, bo cały problem wdrożeniowy, bo pani pytała wcześniej o założenia, a jest jeszcze drugi etap, czyli wdrożeniowy, znaczy cały proces legislacyjny, gdzie to wywalono do góry nogami plus etap wdrożeniowy. No to etap wdrożeniowy to chyba nasi widzowie wiedzą co zostało uchwalone, co się pojawia później rozporządzenia sprzeczne z ustawą, objaśnienia, których nie, nikt nie podpisał i tak dalej. No ale generalnie rzecz biorąc wydaje mi się że te przepisy przygotowywały osoby, które nie mają zielonego pojęcia o rzeczywistym systemie podatkowym, zwłaszcza jeżeli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych, rodzaje źródeł dochodów, przychodów, przepraszam, rodzaje źródeł przychodów, różnego rodzaju koszty, łączenie, które przychody się łączy, które rozdzielnie, jak się oblicza podstawę daniny solidarnościowej, no, mnóstwo różnych innych sytuacji, których podatnicy mogą wykorzystywać, ale nawet jak nie wykorzystują, to prowadzi to do różnej wysokości podatków.
0: Wspomniał Pan, że na etapie już, jakby kiedy ustawa trafiła do Senatu, zgłaszał Pan swoje poprawki. W tym czasie, kiedy powstawały no. propozycje czy zapisy tak zwanego Polskiego Ładu, pełnił Pan, no myślę, bardzo ważną funkcję, jeśli chodzi o kwestie podatkowe, chyba najważniejszą funkcję w naszym kraju, bo był Pan szefem Krajowej Izby Doradców podatkowych i e, uważam, że no, chyba nie ma innego organu, z którym w pierwszej kolejności należałoby prowadzić takie konsultacje, tworząc tego, tego, tego typu przepisy. I chciałam zapytać, czy na etapie powstawania tych przepisów e, był Pan w jakikolwiek sposób włączony, czy były jakieś konsultacje, czy, zwracały, czy e, autorzy projektu zwracali się o jakiekolwiek konsultacje do Państwa?
1: Autorzy projektu nie, natomiast zwrócił się do mnie pan premier Gowin o pomoc oceny założeń później projektu, jeszcze za czym on ukazał się oficjalnie, i w tych konsultacjach brałem udział także w spotkaniach w szerszym grebium, łącznie z udziałem pana premiera, ministrów finansów, ministrów innych resortów. Gdzie wskazywałem dokładnie na te kwestie, które dzisiaj się pojawiają, czyli niesprawiedliwość i chaos wprowadzanych rozwiązań, a to było na etapie, gdy projekt jeszcze nie był tak, jak to można powiedzieć, rozwalony, jak później został w trakcie prac legislacyjnych przez różne ulgi, wyłączenia itd. Natomiast generalnie rzecz biorąc, te argumenty merytoryczne wydaje mi się, że nie miały żadnego znaczenia. Głównym czynnikiem decydującym o kształcie przepisów był cel polityczny, czyli zdobycie nowych odbiorców, nowych wyborców, jak rozumiem. I tych zmian w podatkach dochodowych ostatnimi laty było sporo. Zresztą proszę Państwa, muszę o tym powiedzieć, bo jesteśmy tutaj też w naszym gronie. Podatek dochodowy najważniejszy jest dla polityków, urzędników oraz... No niestety doradców podatkowych, bo może same osoby księgowe nie tak do końca może nie, nie lubią podatku dochodowego, muszą być, nie wiem, to muszą Państwo się jakby też wypowiedzieć, jaki to by był świat, gdyby nie było podatku dochodowego. Ale gdyby nie było podatku dochodowego, to politycy by stracili bardzo duży obszar demagogii politycznej. Kogo zwolnić od podatku, jak tych bogatych opodatkować, jaką kwotę wolną wprowadzić i tak dalej. Urzędnicy mieliby mniej do kontroli, bo wiemy, że to jest największy problem sporny, bo dzisiaj VAT to już troszeczkę inaczej się ocenia. Natomiast generalnie rzecz biorąc doradcy podatkowi mają zdecydowaną, zdecydowaną część swojej działalności związaną z podatkami dochodowymi. Tak? To jest zarówno od, od biznesu, jak i te, jak i PIT oczywiście, od pracowniczy, czy w ogóle zleceniobiorców i tak dalej, czyli PIT płatniczy. Natomiast generalnie rzecz biorąc można sobie wyobrazić system podatkowy bez podatku dochodowego. I to jest moje marzenie, żeby kiedyś taki wprowadzić. Albo zastępując go podatkiem przychodowym najłatwiej obliczalnym, ale nie tym, tylko żeby tu dobrze był zrozumiany, nie tym, który jest w tej ustawie uchwalonej, tak zwany minimalny podatek przychodowy, to ten podatek powstał... Podatek od straty. Podczas... Tak, podatek od straty, bo pomysł na ten podatek powstał w trakcie śniadania w Karpaczu, na forum ekonomicznym, a po południu pojawiły się przepisy, więc generalnie rzecz biorąc jest tak samo wart jak szybkość jego pisania, więc jest wypaczeniem istoty podatku przychodowego. Natomiast podatek według stawek, to trzeba by określić, ale między 0,7 a 1% przychodu zagwarantowałby równość opodatkowania przychodu z działalności gospodarczej i brak możliwości unikania opodatkowania. No, oczywiście doradcy podatkowi pewno by na tym stracili. No, taka jest rzeczywistość. Natomiast no, pocieszę tu koleżanki i kolegów, jeżeli są wśród nas, że no, raczej żaden z polityków tego nie wprowadzi, bo też by stracił pole do swojej demagogii. Więc podatki dochodowe będą pewno długo z nami na, na świecie funkcjonowały.
0: Zanim przejdziemy dalej do krytyki Polskiego Ładu, to takie pytanie, co jest dobrego w tym Polskim Ładzie? Jakaś jedna, dwie rzeczy, które uważa pan, że one są że tak powiem, no takie korzystne.
1: Szczerze powiedziawszy to trudno coś znaleźć, no, można się zastanawiać nad estońskim CIT jako tym rozwiązaniem, które mogłoby być dla firm, które niekoniecznie generują dochody przeznaczone tylko na konsumpcję, czyli mhm. chcą inwestować, bo rzeczywiście te regulacje zostały zmienione, poprawione. Czy one są doskonałe to się okaże. Na pewno są lepsze niż te, które były rok temu. To, to, to niewątpliwie. Natomiast ja widzę, ja widzę troszeczkę inny plus Polskiego Ładu. Przepraszam bardzo. To jest przede wszystkim kwestia o tym, że Polacy zaczęli rozumieć, że płacą podatki, że trzeba o nich dyskutować, że rząd nie ma pieniędzy tylko zabiera to podatnikom i ta jakby świadomość ekonomiczna jest coraz większa i, i to jest, ja wiem, że to może troszeczkę jest dziwna sytuacja, że w, w tej trudnej sytuacji szukamy pocieszenia, tak? Więc, ale to jest jakieś pocieszenie, bo może na przyszłość ta, ta debata będzie bardziej rozsądna i doprowadzi nas do ciekawszych wniosków. Natomiast generalnie trudno mi znaleźć takie rozwiązania, ponieważ jakby oceniając całościowo, ten system, który został zmieniony, to jest po prostu po, totalne popsucie podatku dochodowego. To jest jakby. On był już. Ja, wiecie Państwo, ja, ja nie chciałbym, żeby to tak było utożsamiane, ale swego czasu mówiliśmy, że legislacja podatkowa szura od rowu mariańskiego, no bo tam jest najgłębiej, już niżej się nie da. A się okazało, że jednak da się głębiej niż rów mariański. No i właśnie taka jest dzisiaj nasza legislacja podatkowa której nikt już nie rozumie i nawet już nie mówię o tych działaniach, które zostały podjęte w styczniu, bo to, 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 to już w ogóle nie wiem, gdzie jesteśmy.
0: No to, właśnie o, tak tych, o, tych o tych działaniach, w Polkosmoładzie ja to nazywam jesteśmy i o już Boże. po prostu nawet te nasze stacje obliczeniowe urządziliśmy, ale niestety wyruszyliśmy w kolejną podróż. 7 stycznia rozporządzenie, łatanie dziur. Moja babcia, jak byłam małą dziewczynką, jak łatała rajstopki, bo w sklepach nic nie było i wszystko się ratowało, to bardzo starannie dobierała nici, robiła to z taką wielką starannością, że nawet nie było widać łatki na kolanie. Natomiast to łatanie polskiego ładu, no to jest mam wrażenie takie łatanie gdzieś na boku, a robienie jeszcze większej, jeszcze większej dziury. No i to rozporządzenie ono spowodowało niesamowity chaos. Ja tu kątem oka patrzę na nasz czat i b, 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 dziesiątki pytań stosować rozporządzenie, nie stosować rozporządzenia konstytucyjne, niekonstytucyjne. No, ministerstwo do tej pory utrzymywało, że, e, że jak najbardziej zgodne z zasadami poprawnej legislacji, ale jakimś dziwnym trafem 24 wszystkie zapisy przeniosło do projektu ustawy. No i właściwie dostawcy oprogramowania po tych wszystkich slajdach, bo też jestem na bieżąco w kontakcie, po tych wszystkich slajdach, prezentacjach, powerpointach i tweetach już właściwie stanęli i nie wiedzą co mają robić, bo mnóstwo pracy jest włożonej, w, żeby na 1 stycznia systemy były przygotowane. Teraz siódmy weszły nam te wszystkie rewolucje dotyczące zmiany sposoby, sposobu kalkulacji tych przychodów do 12800. Stosować, nie stosować, liczyć, nie liczyć. Odpowiedzmy na pytania tutaj dzisiaj naszych I
1: to jest właśnie rzecz niebywała. To znaczy, jak Państwo wiedzą, podjęliśmy bardzo szybkie działania. I tutaj ja poprosiłem kolegów Radomira Szarańca i Adama Bartosiewicza. No nie wypadało mi, żebym ja własną opinię publikował, bo to by było trochę tak, jakbym zamówił od siebie opinię, więc poprosiłem kolegów, żeby oni tę opinię przygotowali. Ta opinia została już w poniedziałek, czyli to był 8 90 opublikowana, co do niekonstytucyjności tego rozporządzenia. I powiem Państwu, że nie ma chyba osoby, która zna prawo podatkowe, które podpisałaby opinię o zgodności z konstytucją, czyli hierarchią aktów prawnych oraz zakresem delegacji ustawowej wynikającej z artykułu 50 ordynacji podatkowej, czyli że to rozporządzenie jest zgodne z tymi przepisami rozporządzenie, ono nie wprowadza odroczenia terminu, tylko wprowadza warunki odroczenia terminu, a to jest niemożliwe na gruncie artykułu 50. Moment, tam
0: jest moment.
1: No moment, tak. moment. No właśnie, bo prawnik, każdy się uczy o warunkach, a to się dowiedzieliśmy, że jest moment. moment. Jest ruch, jest moment. Mnie tam najbardziej się podoba, że zaliczka jest pewną kwotą pieniędzy, bo jak rozumiem, tak, chodziło tak. o to, że skoro z pewną kwotą pieniędzy, to zawsze można dodrukować i jakoś to będzie. Więc no, tam są różne ciekawostki. Nawet bym powiedział, że można by było na ich podstawie stworzyć nowe prawo podatkowe, takie soc. prawo podatkowe, czyli takie jak nowomowa socjalistyczna, tak by była nowomowa w zakresie prawa podatkowego. Każdy, i zapewne państwa także, którzy znacie definicję z prawa podatkowego, co to jest zaliczka, jakie obowiązki ma płatnik, za co odpowiada płatnik, bo to on odpowiada za prawidłowość obliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku, a nie minister finansów, No musi się zastanowić jak to zrobić. Zresztą samo rozporządzenie też to do końca nie określa jak to zrobić. To też jest ciekawe. Generalnie ono wprowadza, że trzeba, zaliczki liczy się jakoś inaczej po prostu. Tak, tak to można było podsumować to rozporządzenie, ale... To co Pani tutaj zapytała, to jeszcze chciałem powiedzieć, że potem się ukazało, już teraz nie pamiętam kiedy to było w zeszłym tygodniu, ten świat teraz szybko się toczy, objaśnienia do tego rozporządzenia. No stanowisko bez podpisu? Stanowisko, tak. Bez, tak,
0: bez podpisu. bez podpisu. Nikt się nie odważył pod tym podpisać. tak?
1: No, wstydzi się albo boi się. No, to takie dwie wersje, albo jednocześnie tak. obydwie. I wczoraj minister... Finansów na konferencji prasowej ogłaszając tą ustawę powiedział, że rozporządzenie jest zgodne z prawem, ale my je przenosimy do ustawy. No jeżeli jest zgodne z prawem to nie potrzeba przenosić do ustawy. To w ogóle nie ma takiej potrzeby. No i ogłaszając kolejną zmianę w ustawach podatkowych powiedział, że zależy im na stabilności prawa podatkowego. To naprawdę anegdota sytuacyjna idealna tego co się, co się dzieje. I Teraz odpowiadając na to pytanie nie chciałbym być płatnikiem i podejmować decyzji na podstawie tego rozporządzenia. Oczywiście Krajowa Administracja Skarbowa jest związana również rozporządzeniem jako aktem wykonawczym. Jeżeli są tak pewni, że jest zgodne z prawem, to niech minister finansów podpisze objaśnienia, te które wynikają z ordynacji podatkowej, które chronią podatnika, płatnika przed negatywnymi konsekwencjami, i zobowiązują kas do stosowania rozporządzenia i zasad tam określonych. Więc niech napisze, że jeżeli płatnik obliczy zgodnie z tym rozporządzeniem, chociaż to jest pytanie jak to obliczyć, no ale powiedzmy, że obliczy zgodnie z tym rozporządzeniem zaliczkę, nie poniesie odpowiedzialności ani podatkowej, ani karnoskarbowej, skarbowej bo tweet o zwolnieniu z odpowiedzialności karnoskarbowej księgowych czy w ogóle płatników, no to nie jeszcze, jeszcze nie te mocy. czasy mamy. Jeszcze nie to nie. Jeszcze nie ma mocy, chyba że zmienimy ustawę. I tweety będą podstawą prawa, no to wtedy rozumiem, to tak będzie.
0: Kto to wie, w takim dynamicznym świecie żyjemy, wszystko digitalizujemy, wszystko się w takim tempie odbywa. Tam w objaśnieniach do tego, do tego projektu ustawy, który jest de facto no, przeniesieniem zapisów z rozporządzenia, jest mowa o niekaraniu hmm, Płatnika, nie, tak, nie, karaniu płatnika z powodu błędów, pomyłki w naliczeniu. Nie wiem, czy zwrócił Pan uwagę na taki niuans, tam jest napisane. Ja dzisiaj byłam zaproszona przez Związek Zawodowy Krajowej Administracji Skarbowej na spotkanie, i tam między innymi też. E, padały właśnie, y, padały tego typu komentarze. Co to w ogóle znaczy w takim objaśnieniu, że pomyłka, tu nie ma mowy o żadnej pomyłce. My generalnie dzisiaj stoimy na uprogu decyzji liczyć, nie liczyć. Ja już pomijam to, czy my chcemy y, to rozporządzenie stosować, czy my uważamy, że ono jest y, y, konstytucyjne, niekonstytucyjne, bo nie nam to oceniać, y, tylko powinien to zrobić Trybunał, ale my nie mamy narzędzi, bo myślę, że podstawowym problemem jest to, że my nie mamy narzędzi. Przecież ja nie będę sobie na kartce zapisywać dla miesiąca pracowników yy, podatek do przeniesienia i, i nadwyżkę, którą potrącę za, za kilka miesięcy. Czy pan uważa, że coś można naprawić jeszcze w tym Polskim Ładzie? Ja to tylko dodam, że jeszcze
1: wczoraj minister Kościński powiedział, że jak ktoś, może się zdarzy, że ktoś dostanie mniejsze wynagrodzenie na koniec miesiąca, ale wtedy pracodawca ma obowiązek je wyrównać.
0: Wyrównać, tak.
1: Ta, to takie w ogóle też ciekawostka m, przyrodnicza.
0: To też w ogóle ciekawostka też nawet z tego rozporządzenia wynikająca, bo jak świat światem no, pobranej zaliczki, pobrana zaliczka jest w depozycie do, u pracodawcy do terminu e, odprowadzenia jej do urzędu skarbowego i jak 20 ponad lat zajmuje się kalkulacją wynagrodzeń, to nie słyszałam o takim cyrku, żeby komuś zwracać pobraną wcześniej zaliczkę, prawda? Nie ma,
1: bo system płatniczy polega na tym, że najpierw oblicza, tak? tak, to jest ten pierwszy moment, następnie pobiera z wypłacanego wynagrodzenia nie może wypłacić wynagrodzenia, jeżeli nie pobrał zaliczki, bo to jest już w tym momencie nawet Dobra. podlega pod kodeks karno-skarbowy, a następnie jak już pobrał, to odpowiada za odprowadzenie. Więc jeżeli pobrał, to nie ma zwrotu. Nie, nie ma takiej instytucji zwrotu pobranej zaliczki, która pojawiła się w rozporządzeniu, więc to, to jest znowu już następna niezgodność i z ustawą PIT, o picie i, i ordynacją podatkową. Więc generalnie rzecz biorąc, yy, yy, tego rozporządzenia nigdy nie powinno być. Natomiast oczywiście tutaj ratowano sytuację nieprzemyślenia. To znaczy, gdyby zamiast ulotków, ulotek wyborczych przygotować kampanię informacyjną, żeby nie stracić, to trzeba wybrać PIT-2, złożyć PIT-2 w miejscu pracy, bo niektórzy, jak wiemy, nie składali tego, no bo to była mała kwota. Był Wcześniej tak mała kwota. Słucham?
0: Mówię pit 2 nie był tak cenny.
1: Nie był tak cenny, tak, wa
0: akcje, tak. Wartość akcji wzrosła z 1 stycznia. No,
1: nawet niektórzy się dowiedzieli, po raz pierwszy w życiu to rzeczy, jest. istnieje, tak? Więc to jest. Ja szczerze powiedziawszy jakoś też tak nawet. Jak w pierwszej chwili to mówię zaraz, a co to jest za pit? Bo już zapomniałem w ogóle, tak? Gdzie, gdzie on był, tak? Nie, więc to, to też trzeba o tym trzeba było o tym poinformować po prostu. Po drugie, no. Wykorzystanie kwoty wolnej to jest tylko do jednego etatu i, i, i nie ratuje nas przed dopłatą podatków w zeznaniu rocznym, bo tutaj trzeba pamiętać, że to tsunami będzie rosło. W przyszłym miesiącu czeka nas tsunami z przedsiębiorcami, czyli tymi mikro, małymi i średnimi. I ja to najchętniej bym wyjechał na jakiś urlop, tak między 1 a 20 lutego i wyłączył komórkę po prostu, bo to w tym momencie wszystkich nas czeka, po prostu telefon, telefony nas czekają od przedsiębiorców i przeliczanie, co im się opłaca, no, ale, ale można zawsze... Można wybrać formę
0: opodatkowania znaczy wybrać, można zmienić tak, jeśli ktoś zdecyduje
1: No chyba, że Państwo dodatkową usługę wprowadzą na przykład wróżby,
0: nie? To a, też tak.
1: jest tak, wtedy ja można który system. Natomiast odpowiadając co można poprawić w tym, w tym całym systemie, w tym bałaganie, który jest. Otóż ja bym się w życiu nie podjął w tej chwili poprawiania tego, bo to jest masakra, żeby to naprawić w trakcie roku. Ja bym przygotował ustawę, która z dniem 1 stycznia przyszłego roku uchyla te wszystkie regulacje z ewentualnym pozostawieniem jakiejś kwoty wolnej, podniesieniem progów i to jest najprostsze, najlepsze rozwiązanie, które sobie wyobrażam. Natomiast musimy pamiętać, że ustawa o podatku od fizycznych musi być napisana na nowo, tylko żeby ją napisać na nowo, to jest 2 trzy lata, żeby to przetestować, sprawdzić, poddać rzeczywistym konsultacjom społecznym bo tutaj nie wiem, czy Państwo to obserwowali, były konsultacje społeczne, ale proszę sobie wyobrazić, że w stosunku do na przykład Krajowej Izby Doradców Podatkowych, nie pamiętam teraz dokładnie, stu kilkudziesięciu poprawek, które były zgłoszone, uwzględniono jakąś jedną stylistyczną, która tam był błąd w tekście. Ale to są takie konsultacje społeczne, ale to już jest wina projektodawców, bo gdyby oni pomyśleli, że to jest z korzyścią dla nich, żeby to przeczytać i poprawić, to części chaosu by nie było. Przynajmniej części. Tak? No i to jest zagadnienie, o którym musimy pamiętać. Akty prawne tego typu na świecie uchwala się z wakacją legis, czyli tym okresem wejścia w życie, co najmniej 6 miesięcy, jak nie rok. I to powinien być standard. Także pod takim kątem, że dostosowanie systemów kadrowych, kadrowo-płatniczych Płacowy, przepraszam, no jest, jest problemem. No bo tu było 6 tygodni od uchwalenia ustawy, a teraz było kilka dni od
0: wejścia, godziny.
1: Czy 4,5 godziny od wejścia rozporządzenia? Tak?
0: Na wejście rozporządzenia. 4,5
1: no tak. godziny. No. no tak, ale to no, powiedzmy, że w poniedziałek trzeba było to zrobić, więc były jeszcze sobota i niedziela ewentualnie. No, Okej. Okay. Więc. No, to już mniejsze znaczenie, czy 4,5 no godziny, tak, czy dwa to już jakby jest...
0: To i tak śmiech przez łzy.
1: Natomiast to oczywiście jest, to takie sytuacje nie powinny się w ogóle zdarzyć w żadnym państwie. Oczywiście nie powinny zdarzać się sytuacje, gdy ktoś wychodzi z ministrów i mówi, że to wina księgowych. To, 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 to już jest w ogóle lekki skandal bym powiedział. I ta osoba w normalnym państwie, w którym istnieje demokracja, taka prawdziwa demokracja, następnego dnia podałaby się do dymisji, bo to jest wina, zresztą wszyscy w Ministerstwie Finansów powinni się podać do dymisji. bo absakując od założeń Polskiego Ładu, które powiedziałem, że są nietrafione, szkodliwe dla gospodarki, to realizacja, była taka, jakiej Polska jeszcze nie widziała, takiej legislacji podatkowej. Państwo płacują ileś tam lat już, tak? No nie było nigdy tak, By były zmiany różne. Teraz proszę sobie wyobrazić skutki tych zmian. Była swego czasu tak zwana ulga meldunkowa. Że jak tam byłem zameldowany, to sprzedając mieszkanie nie musiałem płacić podatku dochodowego. Ona była także napisana, że spory trwały chyba 12 lat co do interpretacji tych przepisów aż ostatecznie NSA zrozumiał, o co chodzi w tych przepisach i część podatników odzyskała swoje podatki. To był jeden przepis, a my teraz mamy setki zwolnień, wyłączeń, ulg, klasa średnia, łączenie, niełączenie, składki, nieskładki, zwroty itd. Proszę Państwa, ja to widzę mniej więcej tak samo, jak odbudowę naszego deficytu zdrowia, czyli zapaść służby zdrowia to jest problem na najbliższe 20 lat. Ten problem, który jest w Polskim Ładzie, to jest rozwiązywanie przynajmniej 10 lat, bo najwcześniej za 4-5 lat sprawy zaczną trafiać do sądów, sądy zaczną wydawać wyroki, będzie jakaś interpretacja tych przepisów itd. W związku z tym my będziemy walczyć z Polskim Ładem przynajmniej 10 lat, o ile on zostanie poprawiony, bo mi się wydaje, że w przyszłym roku nie będzie woli politycznej, żeby uchylić te przepisy, tylko dalej je łatać czyli będziemy mieć kolejne problemy w następnym roku podatkowym. No chyba, że 30 kwietnia przyszłego roku to tsunami podatników będzie już tak duże, że no uderzy tych, którzy to projektowali, ponieważ no mamy jakby gradację jak u Hitchcocka, tak? mieliśmy styczeń, teraz będzie luty, to będzie rosło, a potem przyjdzie 30 kwietnia i zmiecie wszystko, No bo nawet jak ktoś nie ma dzisiaj zaliczki, czy mu zwrócono tą zaliczkę, no to 30 kwietnia będziemy musiał dopłacić, tak? No tak jak będzie musiał dopłacić 30 kwietnia, to powie, no jak to? No, Czymiałem nie dopłacać? To nie jest nieprawda. Odroczono zaliczkę, ale wcale nie znaczy, że podatek. Podatek będzie w pełni należny. No i ciekaw jestem tego mechanizmu dwusystemowości, bo to też dla mnie jest nawet badawczo bardzo ciekawe. Myślę, że nawet gdzieś to opiszę w świecie, jako pierwszy na świecie system podatkowy, w którym będą dwa równoległe systemy podatkowe. Ten stary i ten nowy i mam sobie wyliczyć, według którego mi jest korzystniej? A ja tu zadam proste pytanie. W zeszłym roku byłem na podatku liniowym, a na skali miałem dochody z pracy na uczelni. Taki przykład. Mm -hmm. A w tym roku stwierdziłem, że mi się bardziej będzie opłacało wszystko na skali rozliczyć. Z jakiś tam przyczyn, bo mam nieduże dochody z działalności gospodarczej i to razem będzie mi się bardziej opłacało. To który teraz system jest dla mnie bardziej opłacalny? Jak mam to przeliczyć, skoro teraz zmieniłem sposób rozliczenia? Mam to rozłączyć i znowu liczyć jako liniowy? Ale ja zrezygnowałem z liniowego. Zrezygnowałem dlatego, że są takie przepisy. A gdybym zastosował stare rozwiązania, czyli liniowy do działalności, skala, nowa skala do, może inaczej, nowa skala do umowy o pracę jest dla mnie bardziej opłacalna, a stary liniowy do działalności gospodarczej. Ale ja z niego zrezygnowałem. Mam do niego prawo, czy nie mam do niego prawa? Jak to będziemy rozliczać? Czyli mam sobie wybrać, co jest dla mnie korzystniejsze. To ja mam wybierać system podatkowy, a organ ma to przyjąć, ale dla jednego to będzie jedno rozwiązanie bardziej korzystne, a dla drugiego inne bardziej, bo ma prawo do. Bo na przykład nie chce liniowego, bo ma prawo do ulg podatkowych. Tak? W związku z tym ja sobie tego nie wyobrażam, w jaki sposób to może być wprowadzone, a jeżeli, <śmiech> a jeżeli będzie wprowadzone, to bałagan w rozliczaniu w kwietniu, a następnie. W następnych latach kontrola tego rozliczenia mówię, ja, ja naprawdę wyjeżdżam, bo to też się tego nie da zrobić.
0: Wczoraj w przestrzeni pojawiły się takie pomysły, że w programie EPIT, w którym rozlicza, robimy rozliczenie roczne, będziemy robili dwa PIT-37 według wariantu starego i według wariantu nowego. Ja to nazywam według nowego ładu i starego ładu. I będziemy składali takie dwa pity do urzędu skarbowego, a urzędnik w urzędzie skarbowym, i teraz to uwaga, trzymajmy się mocno, a urzędnik w urzędzie skarbowym będzie nam pomógł, pomagał wybrać właściwą formę opodatkowania, czyli tą korzystniejszą. Już widzę tych wszystkich urzędników w urzędzie skarbowym, którzy chwytają za telefony i dzwonią do podatników. No przecież to są w ogóle pomysły, które się zupełnie mijają z celem. Dzisiaj znowu jakieś pomysły o jakiejś uldze wyrównawczej. Czy to naprawdę nie można usiąść, wyciszyć na chwilę te emocje, nie pod osłoną nocy, nie na wariackich papierach, tylko na spokojnie, jeśli już, po prostu zacerować poprawną nitką, pasującą do odpowiedniego koloru i starannie dobraną, bo, bo mnie to się po prostu w głowie nie mieści, jak długo jeszcze można w taki sposób gasić pożar benzyną z opóźnionym zapłonem. I teraz mam do Pana pytanie. Gdyby był Pan premierem, co by pan nie dzisiaj pewnie. powiedział Ministerstwu Finansów?
1: Żeby się pakowali. To jak najszybciej. Ale to by było przyznanie się do błędu, bo błędy winnych wszyscy znamy. Tylko politycznie nie można ich wskazać, bo to przecież błędu żadnego nie było, tylko po prostu. Jak to powiedział minister Kościński, zderzyli się z rzeczywistością. Z rzeczywistością. W związku z powyższym, nie przewidzieli, że taka rzeczywistość w ogóle istnieje. Bo jak ktoś żyje w gmachu, nie korzysta z porad ekspertów, a jego własny PIT rozlicza żona, no to trudno, żeby wiedział coś o systemie podatkowym. No i potem są właśnie takie efekty. Ja, ja myślę tak, że, proszę Państwa, naprawienie tego błędu będzie arcy trudne, dlatego że jeżeli określone grupy dostały pewne dodatkowe, można powiedzieć, korzyści, bo to nie przywileje, ale korzyści, jak kwota wolna, czy podniesienie progu, czy też na przykład modyfikacje dla osób samotnie wychowujących dzieci, które dla niektórych osób są korzystniejsze, czyli to 1500 zł, tak, bo Wcześniej odliczali mniejszą kwotę, to tak naprawdę przebudowa tego systemu będzie wymagała zachowania praw nabytych, tych, które już mamy, które już funkcjonują, do których podatnicy się przyzwyczają, a jednocześnie no jakby przywrócenie elementarnych zasad sprawiedliwości. I tu ja bym chciał powiedzieć jedną zasadniczą kwestię. Powinien być jeden, jednolity podatek albo jednolita danina dla wszystkich źródeł przychodów, dlatego, że wtedy nie ma znaczenia, czy ja zarabiam na umowie zlecenia, czy ja mam to z umowy o pracę i płacę jeden ten sam podatek. Pozostaje tutaj kwestia taka wątpliwa dotycząca dochodów z działalności gospodarczej, bo Pani już to powiedziała. To są dochody z ryzykiem moim. To nie jest, Ja, ja pamiętam moją dyskusję z jednym z posłów PiSu, który mówił wynagrodzenie przedsiębiorcy. Nie ma wynagrodzenia. On ma dochód z działalności gospodarczej, to nie jest to samo. On mówi, no ale przecież to sobie może wydać. Ja mówię, jak będzie miał, to sobie wyda, bo nie zawsze będzie miał, bo nie ściągnie, bo zbankrutuje klient. A po drugie, to on musi mieć jeszcze na inwestycje. A na to mało świadomy przepisów ekonomii, gospodarki, poseł mówi na to, no tak, ale przecież jak on wyda na inwestycje, to będzie miał koszty. Ja mówię, ale kiedy będzie miał koszty? Ja mówię, panie pośle, kiedy będzie miał koszty, jak kupi grunt? niech mi pan powie. No i oczywiście w tym momencie się okazuje, że to już jest brak jakiejkolwiek elementarnej wiedzy, więc jest problem z dochodem przedsiębiorców jako podatkowej. Natomiast wszystkich pozostałych źródeł powinna być to jednolita danina płacona na takich samych zasadach, ażeby zapewnić równość wobec prawa. Czyli to nie ma znaczenia, czy ja jestem pracownikiem fizycznym, umysłowym. Każdy powinien płacić tyle samo podatku, czyli łożyć na potrzeby wspólne państwa. I drugą rzecz, którą musimy pamiętać, bo często mnie się pyta na przykład, jakie powinny być wysokie podatki, a ja mówię, nie. Pierwsze pytanie, jakie powinny być wysokie wydatki budżetowe, bo jeżeli wydatki budżetowe to marnotrawstwo naszych pieniędzy, kopanie niepotrzebnych mierzei, robienie jakichś inwestycji pomnikowych, a nie istotnych dla gospodarki, biurokracja, jest olbrzymia, wydawanie pieniędzy na zbytki, no to ja mówię, że ja nie zgadzam się na wyższe podatki, bo ja tego nie będę finansował. Ja chcę finansować potrzeby państwa zarówno co do ochrony obywateli, edukacji, zdrowia, godnego życia i tak dalej, również socjalne w pewnym zakresie, bo ludziom trzeba pomagać tylko tym, którzy chcą, żeby im pomagać, nie rozdawanie pieniędzy, tylko celowe wydatki socjalne. I wtedy możemy do tego dopasować system podatkowy, jakie powinny być wysokie podatki, bo jeżeli się okaże, że mamy za dużo, no to po prostu obniżamy podatki, żeby realizować te funkcje. Natomiast my staramy się, to w wielu, wielu systemach podatkowych, w wielu gospodarkach łupić podatnika ile da radę, czyli testujemy jego zdolność płatniczą, ile wytrzyma, a, a to nie tędy jest droga. I druga kwestia, która jest bardzo istotna, muszą Państwo o tym pamiętać, bo nawet obecny minister spraw zagranicznych był szefem Centrum Myśli Tokewila na Uniwersytecie Łódzkim, a mówię to bez, nie bez kozery, bo Tokewil powiedział takie słynne zdanie, że jeżeli politycy kupują wyborców za ich własne pieniądze, czyli na przykład podatki i rozdawanie pieniędzy, kończy się demokracja. I właśnie taki system podatkowy, który polega na zabieraniu tym, których chcemy i dawaniu tym, których chcemy, oznacza po prostu kupowanie głosów wyborczych. Żebyśmy mieli tego świadomość, stąd jest idea Polskiego Ładu. To jest kupowanie głosów wyborczych przez tak zwaną sprawiedliwość społeczną. W związku z tym, jakbym był premierem, a nigdy nim nie będę, a moje poglądy są zbyt wolnościowe, zbyt dbające o prawa jednostki, o godność człowieka, o prawo własności, to w tym kraju nie ma szans, żeby zostać premierem, na pewno nigdy nim nie zostanę, chociaż niektórzy mówią, że nigdy nie mów, nigdy, ale nie widzę takich możliwości przy tym, przy tym poziomie dyskusji, to bym właśnie powiedział, że najpierw zacznijmy od tego, ile nam jest potrzebne pieniędzy, a potem do tego zbudujmy optymalny system podatkowy.
0: To z jednej strony budujące, ale z drugiej strony też strasznie smutne, bo te wartości, które Pan wymienił, wartości uniwersalne i jednocześnie skomentował to Pan, że w tym kraju z takimi wartościami nie ma szans na to, żeby wygrać wybory i, i, i pełnić tak ważne, ważną funkcję jak funkcja premiera, więc... Ja w stu procentach się z Panem zgadzam. Ja też jestem zwolenniczką jednego podatku, podatku liniowego. Od zawsze powtarzam, że podatki powinny być takie i taki system podatkowy powinien być, że on powinien być prosty i też nie skłaniający do kombinacji, bo im bardziej skomplikowany system podatkowy, tym więcej patologii tym więcej szukania, różnego rodzaju e, obejść, że tak powiemy, systemu podatkowego. I generalnie i tak osoby, które przecież więcej zarabiają, to de facto więcej płacą. No bo jeżeli ustalimy stały procent podatku, no to jeżeli będę zarabiała 10 tysięcy, zapłacę x procent od 10, jeśli zarobię milion, zapłacę x procent od miliona. Czy my jako społeczeństwo w ogóle do, 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 kiedyś do tego dorośniemy?
1: No, przy tej na razie narracji i edukacji ekonomicznej to są małe szanse, żebyśmy to zrozumieli. Ja, proszę Państwa, opowiem taką historię rodzinną. Ja pochodzę z rodziny, moja mama była księgową, tata siusarzem, więc oni zawsze patrzyli na pieniądze trochę w ten sposób, że im się należy, powiedzmy, bo to ten socjalizm był, tak, kiedyś, że to się należało. Ja pamiętam, jak był jeszcze ten 40% podatek dochodowy od do osób fizycznych i przynajmniej mamie pokazałem, jaki ja podatek płacę. Mama się złapała za głowę i powiedziała, Boże dziecko, ile ty wydajesz na ten podatek, Przecież ile to można by rzeczy kupić i tak dalej. Tak? I w ogóle to spojrzenie. Więc to sytuacja zależy oczywiście od osoby, która ten dochód uzyskuje. Ale pytanie było, dlaczego ja w ogóle płacę 40%? Bo przecież doszedłem do tego tylko i wyłącznie własną pracą i z tej pracy mam płacić 40%, a byłem cały czas na dorobku, bo byłem jeszcze wtedy młodym prawnikiem i jakby no, każda złotówka miała znaczenie, tak, żeby budować taki no, kapitał, nawet prywatny, rodzinny. Tak? Więc wiadomo, że to jest dość istotne, ile tych pieniędzy mamy, a ile płacimy właśnie tych podatków. No i generalnie rzecz biorąc, to też jest takie istotne, że. Osoby, które porozmawiają, jakby w takim, zobaczą takie realne skutki tych obciążeń, do tego inaczej podchodzą. Natomiast osoby, które same zarabiają mniej, mają taką postawę roszczeniową, często, nie zawsze oczywiście, ale roszczeniową, i dla nich to jest normalne, że ci bogaci powinni płacić więcej. Tylko ja, proszę Państwa, nawet na jednym z paneli wszedłem w taką polemikę, z przedstawicielami takiej organizacji ekonomicznej Narodów Zjednoczonych. Bo no Jeden pan powiedział, że polski ład jest dobry, bo w końcu bogaci zapłacą. Ja mówię, czy pan zna w ogóle te regulacje? Czy co zaproponował? Bo, bo pan mówi, że bogaci zapłacą. To znaczy kto? I on zaczął się plątać. Ja mówię, bo pan się nasłuchał w tych Stanach Zjednoczonych, że ci bogaci to skoncentrowali największy majątek i nie płacą podatków. To już panu powiem, że może u nas też są osoby bogate, one podatków nie płacą, one często nie są rezydentami w Polsce, a jak są, to i tak na konsumpcję przeznaczają nieznaczną część dochodów firmowych. Podatki płacą wyższe tylko osoby, które tutaj są i nie mogą wyjechać, i najczęściej to są osoby, które pracują, wykonują pracę własną. To znaczy, ja to przez to rozumiem: umowa o pracę, działalność wykonywana osobiście, indywidualna działalność gospodarcza. I tych osób kreatywnych, przedsiębiorczych, Czyli to, co jest podstawą sukcesu polskiej gospodarki, dotyczy Polski Ład. On uderza w fundament sukcesu Polski, czyli przedsiębiorczość.
0: Dokładnie. Ja tutaj zacytuję pana Jana Kulczyka, świętej pamięci. tak? Sławetny cytat. Karanie ludzi za to, że wcześniej wstają, więcej się uczą i więcej pracują jest niemoralne. I my troszkę chyba dążymy znowu do tego socjalizmu, socjalizmu. I, I po prostu te wszystkie napędzane przez TVP, te, ta cała propaganda tak naprawdę. Ostatnio przez przypadek trafiłam, pilot mi się omcknął i trafiłam na moment y, torebki Kasi Tusk. No ja byłam po prostu przerażona, ale z drugiej strony jak emeryt, który 30 tysięcy rocznie ma emerytury, słyszy taki przekaz, że za półtorej miliona dofinansowania które dostał od państwa, mąż pani Katarzyny, pani Katarzynie kupił torebkę za 30 tysięcy, no to to społeczeństwo nadal będzie tak, a nie inaczej decydować i wybierać. I czy, tak już konkludując i zbliżając się do końca, co my, jako no, księgowi, specjaliści do spraw kadry płac, doradcy podatkowi, prawnicy, ale może też nawet nie tylko, jako świadome społeczeństwo mające... Tak naprawdę no trochę pojęcia o podstawach e, ekonomii możemy zrobić na co dzień, żebyśmy gdzieś, może w którymś momencie, może jeszcze nie my, ale nasze dzieci zbliżyli się troszkę bardziej do takiego powiedziałabym cywilizowanego świata i systemu podatkowego i tak itd.
1: No, pamiętajmy też oczywiście, że ten cywilizowany to jest problem, dlatego że on jest w odwrocie również na zachodzie Europy. Tam też poglądy marksistowskie szaleją i to od lat i to niestety jest problem, tylko te państwa są bogatsze i to jakby łatwiej stać na takie redystrybucje. Natomiast to jest zadanie każdej osoby, która wie, co to jest wolność człowieka, wie, co to są prawa jednostki, co to jest prawo własności. Mówić o tym, że podatek to jest legalne zabieranie naszej własności, ale ono jest legalne wtedy, kiedy jest sprawiedliwe, kiedy zmierza do pokrycia uzasadnionych wydatków państwa i nie jest wprowadzane przy metodą prób i błędów, które są na żywym organizmie testowane, ponieważ w takiej sytuacji ten system przestaje być akceptowalny. Też pamiętajmy, że jeżeli tak dalej będziemy tworzyć prawo podatkowe, to za kilka lat może się okazać, że większość podatników będzie mówiła, że lepiej oszukiwać niż płacić legalnie podatki. Zresztą. Po polskim ładzie obawiam się, że część osób po prostu się wyrejestruje ucieknie w szarą strefę, bo to będzie prostsze. Jak ich nie ma, to ich nie widać i tam będą sobie funkcjonować niż płacić ten, te podatki, które były do tej pory. Bo mówię, podatek liniowy był nie za wysoki, nie za niski, ale taki, który zachęcał do płacenia. Natomiast Zjadliwy. Jak nie... Wiadliwy, tak. Natomiast no, wiecie państwo, jak ktoś prowadzi wynajem pokoi gościnnych, no to tak naprawdę w większości przypadków jest w stanie uciec do szarej strefy, bo to się po prostu załatwi gotówką. I tyle. Czy jest innej działalności? Nie chcę teraz wymieniać, żeby kogokolwiek tutaj obrazić, że ta działalność to szara strefa, ale no wiemy też, że przecież i prawnicy, i lekarze, i inne zawody często mogą mają, to świadczą usługi na rzecz konsumentów. Ja co prawda ich uświadamiam o zakupie kontrolowanym, który jest teraz możliwy w świetle Polskiego Ładu. Czyli mówię do fryzjera uważaj, bo jak do ciebie przyjdzie ktoś to może to być wywiad skarbowy. I, i zakupić kontrolowanie Twoją usługę i zobaczyć, czy na paragonie nabiłeś. Ale generalnie rzecz biorąc oczywiście, i to się zdarza, już nawet gdzieś tam słyszałem o jakichś takich próbach, natomiast generalnie rzecz biorąc ta szara strefa jest możliwa do, do uciągnięcia i, 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 i tam działania. Więc ja myślę, że edukacja, edukacja, edukacja przede wszystkim od młodzieży, dzieci, tłumaczenie na czym to polega, nawet na prostych przykładach. Jeżeli są w szkole i jest składka na jakiś szczytny cel, czy tam na nie wiem wycieczkę klasową, czy na prezent dla nauczyciela, czy w takim razie bogatsze dzieci powinny płacić więcej na ten prezent, czy porówno? Bo jeżeli bogatsze tak, no to wtedy trzeba powiedzieć dziecku, to ty oddaj ze swojego kieszeniowego więcej. No i zrozumie na czym jest sprawiedliwość tym razem składkowa w szkole.
0: Ja bardzo, bardzo dziękuję, że Pan znalazł dzisiaj dla nas czas. Przepięknie dziękuję za te fantastyczne spotkanie. Mnóstwo takiej też myśli filozoficznej, podatkowej. Myślę, że to wszystko, czego naprawdę powinniśmy doświadczać każdego dnia, ale powinniśmy też spokojnie rozmawiać i edukować, nie obrażać tych osób. Przede wszystkim ja mam taką myśl, że nie powinniśmy... Gardzić. Myślę, że to jest największy w ogóle problem. Dlaczego doszło do tego, do czego doszło? Dlatego, że była bardzo duża pogarda dla tej najniższych klasy społecznej, dla najmniej zarabiających. E, w ogóle zupełnie nie doceniono tej grupy społecznej I, i niech edukacja i szacunek dla drugiego człowieka będą naszym tutaj drogowskazem i jestem przekonana, że w całym tym szaleństwie się Odnajdziemy. Przepięknie Panu dziękuję. Moim gościem dzisiejszym i Państwa był profesor Adam Mariański. Przepięknie dziękuję, że w tej zajętości znalazł Pan dla nas czas, żeby tu z nami dzisiaj ten wieczór spędzić.
1: Dziękuję bardzo. Może jeszcze kiedyś będzie okazja, to jeszcze o inne tematy porozmawiamy. Bo ja nie generalnie jestem gadułą strasznym, tylko już teraz ostatnio wysiada mi trochę głos przez tą ilość gadania.
0: Dobrego wieczoru. Pięknie dziękuję. Dobranoc. Dobrego
1: wieczoru. Dziękuję.